0: Podplay. KRIG, SVÄLT, farskoter, KATASTROFER och MORD. Sveriges historia är full av hemskheter. Vissa händelser känner vi till medan andra fallit i glömska- trots att de har haft en stor inverkan på vårt landskap, politik eller människorna. I podden Sveriges mörka minnen- nu tar vi mer på en resa genom landet för att återupptäcka de här historiska hemskheterna- som på gott och ont har förändrat Sveriges historia. I veckans avsnitt ska vi ta er igenom början av ett av de mörkaste kapitlen i Sveriges historia- häxprocesserna. Hur kunde ett barns fantasier sprida sån skräck och sånt mörker över den svenska landsbygden- och hur påverkade folktron spridningen av djävulskräcken i landet? 1900 talet Sverige. Krigen avlöser varandra- och efter Vasatiden har landet- utvecklats till en stor makt. Samtidigt drabbas folket hårt- av ökade skatter av missväxt och svält. Kyrkans makt var enorm- och efter övergången från den katolska kyrkan- till den protestantiska- skulle prästerna nu predika på svenska- istället för latin. Kungen, i den här tiden- Gustav andra Adolf- kunde som kyrkans överhuvud utnyttja det till att skicka budskap genom kyrkan. Samtidigt är det här folktronstid, där sagor om skogsrået, troll, berga, kungen och näcken sprids över hela landet. Men de är också just bara det, sagor. Fantasier som barnen berättar för varandra sent om kvällarna och historier som föräldrar tutar i dem för att hota om allt ont som kan hända stygga barn som inte sköter sig. Och det är just i sagornas värld den här historien tar sin början. Vi startar i sent 1600-tal i Dalarna. En av Sveriges mörkaste tider ska snart ta sin början. En tid där lögner och misstro står över människoliv- och där resultatet blir att hundratals kvinnor- halshuggs, bränns och dränks. Och allt börjar med tolvåriga Gertrud Svensdotter- som år 1669 är ute och vallar sina jätter med grannpojken Mats. Snart ska hennes livliga fantasi och en oskyldig lek bli till blodigt allvar. Vi befinner oss på Blåkulla. Gertrud har tagit dit, flygandes på en upp- och nervänd ko. Och när hon kommer fram är festen i full gång. Borden är uppdukade, fyllda till bredden- Gertrud tänkte att hon nog aldrig tidigare hade sett så mycket mat och dryck på en och samma gång. Istället för vanliga ljusstakar står upp och nervända kvinnor på borden med tända ljus i sina kroppsöppningar. Och runt borden pågår både uppsluppen dans och våldsamma slagsmål- samtidigt som gästerna deltar i sex bredvid en helvetes eld som syns genom hålen i golvet. Gertrud betraktade hela med stora ögon- hon ser flera ansikten hon känner igen. Kvinnor från sin hemby och andra barn som hon känner hemifrån. Och så vid kortändan sitter han. Festens självklara värld. Djävulen själv. Tillbaka till verkligheten. Prästen Lars Elvius såg skräckslagen ut- när Gertrud berättat färdigt om upplevelsen på Blåkulla. Prästen funderade- inte kan ett litet barn hitta på så hemska saker från ingenstans. Att berättelserna om blåkulla var långt ifrån något nytt- var inget prästen tänkte på vid det här laget. Istället lät han Gertruds livliga fantasi löpa fritt. Och han var fast besluten att ta fast vem det nu var- som hade utsatt den stackars flickan för kontakten med satan. Prästen såg Gertruds skarpt i ögonen- hon hade fått slut på saker att säga, men prästen gav sig inte. Han tjatade och tjatade, gjorde allt för att få henne att berätta mer. Gertrud var stel av skräck och funderade på något att säga. Och till sist berättade hon. Ja, det var ju faktiskt pappas piga, Merit Jonsdotter, som hade tagit med Gertrud till Blåkulla och presenterat henne för satan. Men att hennes pappa hade haft funderingar på att gifta om sig med just Merit Jonsdotter och att Gertrud alltid hade haft svårt att acceptera det, det lät hon bli att berätta för prästen. Och Gertrud förstod nog inte vad hon precis hade satt igång. Vilken moralpanik som sakta men säkert skulle spridas över landet. Och hur många liv hennes fantasi skulle kosta. Men vi backar bandet lite. Vad De var det som fick Gertrud att hamna där i förhör med den envisa prästen? Ett år tidigare. Det är höst och 11-åriga Gertruds svenskdotter lever ett stilla liv på sin farfars gård i Dalarna. Dit hennes pappa skickat henne från hemmet i Lillhärdal i Härjedalen. Gertrud ansvarade för gårdens jätter. Och just den här höstdagen var hon ute med jätterna och med grannpojken Mats Nilsson. Plötsligt hände något som fick Hjärtrud och Mats att bli osam så hamna i slagsmål. Efter en stunds kamp slog Hjärtrud till Mats hårt, och han föll till marken. Skamsen och arg över att ha blivit slagen av Hjärtrud fick Matsen hem. Och som ett oskyldigt påhitt, eller kanske för att hämnas, berättade han att han hade sett Hjärtrud föra sina jättar över Dalälven genom att gå på vattnet. Mats pappa lyssnade chockat på det hans son bevittnat och berättade sen vidare händelsen till en annan person i byn- som i sin tur berättade det vidare. Och där sattes en enorm visklek igång- där nya detaljer lades till historien för varje steg. När historien om Gertrud och hennes getter- till slut nådde byns präst Lars Elvius- begärde han att få förhöra henne. En skamsen och rädd Gertrud förhördes av prästen- och mer eller mindre övertalades att berätta detaljer- om hennes kontakt med djävulen och om Blåkulla. Men historien om Blåkulla var som sagt inget nytt. Precis som annan folktro och vidskeplighet- hade skrön om häxor, satan och Blåkulla- spridits under flera år. Men nu, nu skulle sagorna bli till juridik. För efter Gertrud kom flera barn- som hade egna bekännelser och vittnesmål- för dem var det hela en fantasifull lek. En lek som såklart alla ville vara med på. En masshysteri drogs igång- och det skulle dröja länge innan någon synade lögnerna om resorna till Blåkulla. För man tänkte att barn omöjligen kunde ljuga om så grova händelser som sexorger och våld. Så därför måste historierna vara sanna. Dessutom hade ju Gud enligt Bibeln gett barnen förmåga att tala sanning i allvarliga frågor- och det var ju inte på sin plats att misstro Gud själv. Ett podtips från Podplay. I podden något kajo garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Tillbaka till pigan Märet Jonsdotter. Efter Gertruds anklagelse kallades Märet till rätten- och uppmanades där i erkänna sin koppling till satan. Och just erkännandet var viktigt- det ansågs nämligen olämpligt att avrätta häxor som inte hade erkänt- eftersom hon då skulle stanna kvar på jorden som ett spöke och hemsöka sin omgivning. Och att det skulle hända, det var det såklart ingen som ville. Enligt prästerna var i erkännandet och själva avrättningen också ett sätt- för de häxanklagade att rädda sig själva, trots sina synder och sin koppling till djävulen. Om man bara erkände skulle man ta sig till himlen ändå- men erkännandet var också såklart en biljett direkt till döden. Evigt liv och kyrkans förlåtelse var lockande. De allra flesta efter henne gav upp och erkände direkt, men inte Märta Jonsdotter. Hon var fast i en mardröm där hela bygden, inklusive hennes egen familj, vände sig mot henne. Men hon vek sig ändå inte. Meret anklagade istället Gertrud för att ljuga och hitta på- men på samma sätt som Märet inte vek sig stod också Gertrud fast vid sin berättelse. Gertrud hade vid det här laget dessutom anklagat sju andra kvinnor i byn för samma sak. Märet mötte Gertruds blick i rätten. Hon såg på henne med förrakt, den lilla flickan på gården som hade svikit henne på det mest otänkbara sätt. Prästen och Märets familj fortsatte att försöka få henne att erkänna, men Märet vägrade. Om det nu var som Gertrud säger, varför har du själv inget minne av det här? Ingen kunde ge Märet ett rimligt svar. Hon fortsatte att stå på sig. I väntan på ett erkännande fängslades Märet. Hon började känna sig förtvivlad. Ingenting hon sa gjorde någon skillnad. Gertrud hade med sin berättelse bestämt hennes öde. En tidig morgon fördes Märet till avrättningsplatsen- trots att hon ännu inte erkänt sitt brott. Planen var att låtsas att det var dags att genomföra dödsstraffet ändå- och på så sätt få henne att i sista stund erkänna brottet. Men inte ens då, i förd ögonbindel på knä i böden- vek Märet en tum. Hon var oskyldig. Och det hände faktiskt det som hon hade slutat hoppas på- Märet skonades och tog sig istället tillbaka till fängelse. Man gav helt enkelt upp med försöken att få henne att erkänna. Men här var hysterin redan igång och efter märet anklagades 60 kvinnor för häxkonst. I de första rättegångarna efter dem mot märet avrättades 14 personer i häxprocesserna i Mora. Lilla Gertrud slapp som utlovat dödsstraff- eftersom hon hjälpte prästerna genom att peka ut Märet och andra häxor. Och Märet överlevde flera år i fängelse- men hon hade en sak som inte var till hennes fördel- och som skulle komma att bli hennes fall. På vänster lillfinger hade hon ett ärre från en tidigare skada. Det här användes som bevis på att hon hade haft kontakt med djävulen. Man ansåg nämligen att djävulen lämnade just sådana märken efter sig- det här märket och det faktum att Märets fall fortsatte att dyka upp och myndigheterna förmodligen hade tröttnat på henne gjorde att hon 28 år gammal i april 1672 dömdes till döden trots sitt ständiga nekande. Och så gick det till när Gertruds första oskyldiga vittnesmål till slut ledde Märet till att halshuggas och brännas på båd. Häxprocessen mot Märet satte igång en ryktespridning över grannbygderna– –och liknande processer över hela landet startade. De tycktes aldrig ta slut. Vittnesmålen kom nästan uteslutande från barn– –som, precis som Gertrud, sa sig ha blivit bortförda av häxor till djävulen på Blåkulla. Och liksom Gertrud förstod nog inte barnvittnena alltid vad de gjorde– –vilka förödande konsekvenser deras lögner hade– Även när de förstod det så hade leken redan spårat ur. Det gick inte längre att kontrollera. Det här, som man brukar kalla det stora oväsendet- pågick under åtta år, från 1668 till 1676. Och det är än idag inte helt klart hur många personer- som mister livet i häxprocesserna. Ett tag fanns det så många fall- så att man tvingades att sätta in en specialdomstol- Kungliga trolldomskommissionen. Trolldomskommissionen försökte efter några år att stoppa häxprocesserna. De menade att avrättningarna redan hade spridit tillräckligt med skräck- och att ondskan i landet var fördriven. Men det skulle alltså dröja till 1676- innan Trolldomskommissionen fastställde att häxeriet i landet- officiellt var borta. Och även några år efter det anklagades kvinnor för häxkonst. Det var såklart inte bara i Sverige som oskyldiga kvinnor anklagades- på andra sidan Atlanten pågick ett av de mest ökända fallen i slutet av 1600-talet. Häxprocesserna i Salem. På samma sätt började allt även där med anklagelser från unga flickor- som sa sig ha blivit besatta av övernaturliga krafter- och anklagade kvinnor i byn för häxkonster. Anklagelserna spreds och skrämde snabbt upp hela byn i masshysteri. Under ett års tid fängslades runt 200 personer- och minst 25 av dem avrättades. Man kan tänka att häxprocesser bara är något som existerat för hundratals år sedan. Men samma typ av moralpanik har vi sett spår av även i nutid. Under 1980- och 90-talet drabbades framförallt USA och Storbritannien av den så kallade SRA-hysterin. Det handlade om en tro på att djävulstyrkare styrde världen vilket ledde till anklagelser som går att likna vid de häxprocesser som ägde rum hundratals år tidigare. Under den här tiden dömdes bland annat tre tonåringar för morden på tre åttaåriga pojkar i Arkansas i USA. Många anser idag att tonåringarna blev oskyldigt dömda och att deras stil med svarta kläder, svart smink och deras intresse för hårdrock var det som gav en fällande dom. Vissa av vittnena i fallet hade till och med rakt ut förknippat stilen med satanism. Och så fortsatte det. Nya ungdomsfenomen, precis som hårdrocken, fördömdes och förknippades med satanism. Till exempel så anklagades brädspelet Dungeons and Dragons för att leda barn direkt till satan. Kanske hade Gertrud Svensdotter aldrig dragit sina historier för prästen om hon hade vetat vad som skulle hända. Det som började som en oskildig barnlek klassas idag som det mörkaste kapitlet i svensk rättshistoria. Där hundratals kvinnor fick betala det ultimata priset på grund av lögner, misstro och livlig fantasi. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. En podcast producerad av Podplay. Manus skrevs av Ayla Karlsson. Ljudläggning och musik av Kristoffer Folin. Och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers. Podplay. En del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.